0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la primera cuestión palpitante de 2019. Vamos a comenzar hablando de un tema que nos afecta a todos muy de cerca, como es el consumo de televisión, cómo se ha transformado la industria audiovisual, la aparición de nuevas plataformas, la forma que tenemos de consumir sobre todo la ficción, las series, el auge de las series... Seguro que cada uno de ustedes tiene sus series favoritas, las que están siguiendo, las que les han gustado más. De todo eso vamos a hablar de la transformación de, del mercado visual con la ayuda de Íñigo Alfonso, como siempre, la cuestión palpitante. Íñigo, muy buenas tardes. ¿Cómo tal? estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy
1: buenas Encantado de compartirlo. Tú ves series de televisión también, claro. Pero yo espero a que me digan cuáles son las mejores. ¿Eh? Yo, yo espero a que ellos escriban, a que nos orienten un poco, y en cuanto me orientan, me lanzo. No, hace... no experimento
0: mucho, la verdad. Eh, eso hacemos mucho. Eso <ríe> tener, ¿eh? No tengo mucho tiempo y no experimento mucho. Muy bien, pues vamos a presentarles ya a nuestros invitados hoy en la cuestión palpitante. Rosa Belmonte, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Encantado bien, de, de estar aquí. Muy bien, muchas gracias
2: por invitarme.
0: Ella es columnista del diario ABC, colaboradora de Onda Cero Radio y de Radio, ...y eh, escribe mucho de series de televisión... ...no quiere que la cataloguen como experta... ...pero les aseguro que sabe mucho de series de televisión... ...y que seguro que sus opiniones hoy serán muy interesantes. Y también está con nosotros Jorge Carrión. Jorge, Hola, ¿qué tal? muy buenas Gracias. tardes, acaba de llegar a Barcelona... ...es escritor, crítico, cultural y profesor... ...de la Universidad Pompeu y Fabra en, en la ciudad de Cóndar. Así que, bienvenido. Gracias. Bueno, pues vamos a, a empezar hablando de esa transformación... Claro, series, series ha habido siempre. Antes, yo, no, seguramente los que tienen más edad pues recordarán el show de Lucy Ball o el show de Tim Van Dyke o la chica de la tele con Mary Taylor Moore, pero, y luego Embrujada, y luego todas las series que han venido, y series españolas, pero ¿a qué se debe, rosa a tu juicio, y luego preguntaré Jorge, el auge de la ficción en este momento en televisión, hasta convertirse en un género que está dominando una buena parte de, del consumo?
2: Bueno, evidentemente ha habido series siempre y, y ha habido series buenas. Es decir, el, el, Los Sopranos no ha inventado la televisión. Que Los Sopranos es probablemente el, el momento en el que se parte la, para la segunda eh, sí. edad dorada de la televisión. O sea, la aparición
0: de HBO, realmente. ¿no? Claro,
2: la aparición de HBO, es decir, el, 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 Los Sopranos del año 90, eh, 99, sí. Sexo en Nueva York del 98, es verdad que HBO, es decir, hay un momento en que eh, el cable... Eh, transforma la televisión y luego llega internet que la revoluciona es decir eso, eso es evidente y esa es la razón por la que ahora vemos muchas más series es decir, porque las podemos ver cuando nos dé la gana y porque hay muchísima más oferta es decir cuando tú veías eh, la ley de los ángeles en televisión eh, española pues llegaba un momento en que televisión española porque le daba la gana dejaba de poner la ley de los ángeles es decir, eh, nunca vimos el final de la Ley de los Ángeles en, en Televisión Española. Luego la compró Antena 3, pero, pero poniéndola como a las 3 de la mañana y ni siquiera tengo muy claro que llegara a, a, a poner el final. Es decir, ahora eso, o Battlestar Galáctica o, o Babylon 5. Es decir, había series que te ponían y te quitaban cuando les daba la gana. Es decir, eso, ese, ese, el espectador ya no se enfrenta a, a ese mandonismo de, de, de la televisión. Eh, siempre ha habido buenas series de televisión, pero es verdad que se produce un cambio en el año 81. En el año 81 eh, se estrena Hill Street, eh, Canción triste de Hill Street se llamó aquí, que era un título horrible para Hill Street Blues, pero claro, Blues era policía y triste, y aquí optaron por triste, y en el año 81 eh, Hill Street, es verdad que es el mismo año que se estrena Dinastía, que, no tiene ningún de, que, que aunque nos gustara igualmente no, no, no tenía la, los componentes de Hill Street, se, se plantean múltiples hilos argumentales en Hill Street, cosa que no veía el espectador cuando veía Stark y Hatch o Colombo. Es decir, aquí hay muchos hilos argumentales, muchos personajes principales, no solo dos. Eh, se inicia el drama serio en la televisión con, con Hill Street. Sin Hill Street, en el año 81, creación de Steven Bocco, que plantea una profundidad narrativa y una profundidad de contenido, es decir, las dos cosas. Sin Gil Street no habría existido Los Sopranos, no habría existido Perdidos, no habría existido Urgencias, no habrían existido las series posteriores. Es decir, se, se plantean nuevas narrativas y al principio el espectador se siente confuso porque, porque no, no entiende las cosas, aunque el sargento, cuando decía que yo lleven cuidado ahí fuera, planteaba los, los, las cosas que iban a saber en el, en el episodio. Cuando llega el ala oeste, un episodio empieza... Eh, ¿Has visto la entrevista? ¿Has visto la entrevista? ¿Has visto la entrevista? Y el espectador no sabe de qué demonios están hablando. Pero ya lleva mucho entrenamiento viendo eh, televisiones con hilos narrativos, con estructuras narrativas distintas y ya ha aprendido mucho de la televisión. Y ahora tiene... Eh, o dispone de una, serie de, televisión, de una cantidad de series de televisión como el tío Gilito, el dinero en, el, en, el, en la piscina. Es decir, no podemos ver tanta, tanta televisión,
0: decir,
2: pero sí, la podemos ver cuando queramos. Por otro lado, es decir, es una cosa paradójica, no la podemos ver, pero, pero la tenemos para verla.
0: Yo
3: diría que, Jorge, que, que tienes toda la razón, y que si ampliamos el foco, eh, yo diría que el ser humano es un ser eh, no solo adicto a la ficción, sino a la serialidad. Es decir, durante, yo diría que milenios, eh, la relación del ser humano con la religión fue serial. ¿no? La Biblia se puede leer como una gran serie donde pasan muchas eh, cosas. ¿no? El Nuevo Testamento, particularmente con un protagonista muy eh, magnético y un gran, un gran influencer. ¿no? Eh, digamos, pero después de una gran época de la humanidad en la cual la religión monopoliza los relatos, en la modernidad, a partir del Quijote, digamos, o Montaigne, hay un gran género que va a vehicular la, el consumo de ficción, que es la novela, que en el XIX inventa un mecanismo narrativo, el folletín, que funciona por entregas y que va a educar a las personas en esa necesidad de un nuevo capítulo, una nueva entrega de, ese, de esa ficción. Y, de hecho, hay anécdotas, por ejemplo, Charles Dickens, cuando publicaba una novela nueva, que era publicada por entregas, en Nueva York se creaban colas esperando el barco que venía de Inglaterra con el nuevo capítulo, la nueva parte de la ficción de Charles Dickens. En el siglo XX, la serialidad pasa al cine y ahí tenemos a James Bond, o tenemos a Cantinflas, o tenemos a, a Charlotte, o tenemos a Star Wars, y en el siglo XXI, yo diría que el formato de la serialidad por excelencia obviamente es la, la televisión serializada eh, o fragmentada en la que vivimos. Y, en efecto, hay un momento eh, clave con, con Hill Street Blues, que antes ha tenido como prólogos con, por ejemplo, The Kingdom, de Lars von Trier, que después tendrá eh, con David Lynch otro tipo de elaboración, pero el Big Bang ¿no? eh, del fenómeno es en el 99, con Lo Soprano en televisión por cable, con The West Wing, el Ala oeste de la Casa Blanca, en televisión pública, en abierto, y con Gran Hermano, que comentábamos antes, ¿no? que nace el formato Gran Hermano, Big Brother, en ese mismo año. De modo que la telerealidad y la teleficción van a eh, convertirse en protagónicas del siglo XXI. Después nace las redes sociales, Facebook, eh, sobre todo, provoca el fenómeno eh, perdidos, y ahora, en los últimos dos años, con Amazon y con Netflix entramos en otra fase en, el cual, en la cual ya es una cuestión masiva, ¿no? hasta el punto de que nos estamos cansando del formato serial, yo diría, y eh, en clave audiovisual, y ha explotado en, en un año y pico lo, lo sonoro, ¿no? lo, lo oral, el podcast eh, eh, en sus múltiples manifestaciones y las series para escuchar. ¿no? Pero ahora todo es una serie, y yo diría que en nuestro cerebro tenemos como mil tramas simultáneas, ¿no? eh, reales y ficcionales, y somos capaces de gestionar una cantidad de información brutal, pero que al final no importa, porque cuando empieza la nueva temporada, no te acuerdas si este se casó con esta o este finalmente... Este murió, ¿no? Es algo increíble, ¿no? Te afectó muchísimo la muerte ese personaje y al cabo de un año ya no te acuerdas, pero no importa. Lo que importa es como que el espíritu de fondo de la adicción a lo serial y a la ficción permanece.
2: Claro, es, es una, eh, un porcentaje de gente muchísimo mayor que ve ficción. Es decir, hay un 44 y pico... <coughs> de gente que ve ficción y, sin embargo, el entretenimiento, traería gran hermano o, o la voz o lo que sea, ya es un 16% y el deporte un 14%, aunque nos parezca que a veces la, la audiencia del deporte sea la mayor, pero es excepcional. Es decir, lo que la gente ve fundamentalmente es ficción. ¿Y,
0: y, y la, la información, Rosa? ¿tú?
2: La información en las cadenas autonómicas tiene más eh, prevalencia que en, las, que en las nacionales, por ejemplo. Pero eh, también hay información, pero no... Bueno,
1: ya estamos viendo, ¿no? Cuatro va a suprimir de un plumazo los informativos de, de una cadena generalista. Eh, eh, quería preguntaros, ¿por qué necesitamos ficción? ¿Por qué después de un día agotador, después de un, un mapa político que a veces no comprendemos o que odiamos, después de grandes amenazas, des, después de tantas cosas, ¿por qué necesitamos ponernos delante de la televisión Pum, no y, y no bien, a leer, por ejemplo? Y sí, delante de la televisión, a ver lo que... Bueno, pues lo que nos cuenta, una familia, una vida, un, una historia del siglo XII o de un mundo inventado. Sí, pero, como pero lo ha dicho entramos. Jorge
2: por la misma razón por la que se han leído novelas.
1: Decir, o sea, es una adaptación, digamos, a sí, esa sí, necesidad, eso, ¿no? Es, es una, una reactualización.
2: Evidentemente, Sí, sí, es, uh -huh. una, es una actualización de la, de la lectura de novelas. No quiero decir que ahora no se lean novelas, pero, pero evidentemente es lo mismo. Es decir, a uno le gusta entrar en otras vidas y, y no, no verse reflejado necesariamente, yo no me veo reflejado en Breaking Bad ni ni en Kimi Smith, pero, pero, pero me gusta ver esa vida, ¿no? es mm. decir, pero es la misma eh, motivación que las no. novelas.
1: Sabes que Jorge eh, dirige un, un máster de creación literaria ¿no? y, y ha escrito mucho sobre las librerías y en Barcelona y bueno, sobre el concepto de libro. Eh, ¿Cómo podemos compatibilizar esos dos ámbitos, esas dos entradas de ficción ahora mismo?
3: Yo diría que es muy complejo y, y difícil porque ha cambiado el ecosistema de la, de la atención ¿no? y de la concentración. pero... Respecto a tu pregunta anterior, está demostrado que el hombre prehistórico dedicaba la mayor parte del día a la no ficción, ¿no? Mm. es decir, a intercambiar información, dónde cazar, eh, cómo cocinar tal alimento... ¿no? Y la noche era el espacio de la magia, del ritual, del cuento o de la pintura eh, rupestre. ¿no? Un poco ahora el esquema es parecido, ¿no? de día todavía informativo, o Twitter o redes sociales para informarnos, la red social por la cual más gente consume no ficción, información, es eh, WhatsApp. Sí. Eh, nos fiamos, sobre todo, de lo que nos cuentan o nos llega por WhatsApp. Y eh, en la noche eh, estamos en el reino de, de Netflix, básicamente, y, y otras, y otras eh, plataformas, ¿no? En, el, en la comunidad virtual. Eh, yo me acuerdo con mi familia, era muy importante el viernes, supongo que también en, en, en tu caso, eh, el 1, 2, 3. ¿No? porque claro, había bueno, dos canales en casa, en tres... En mi caso
2: empezaba con con ocho basta, basta. <risa> antes. Okay.
3: Eh, entonces quedábamos los cuatro para ver el los tres, después de cenar, eh, la pizza del viernes, era muy importante y recuerdo con mucho cariño esa, esa imagen. ¿no? Ahora evidentemente eso no existe, no hay un encontrarse alrededor de un único electrodoméstico, una única pantalla, eh, cada cual en, en su casa comparte... Eh, una pantalla o no con otra persona porque consume un tipo de producto distinto, pero en cambio esa familia, eh, ese reunirse alrededor de, de, una, de un acto ritual lo compartes con otra gente. ¿no? Entonces eh, la segunda pantalla es importantísima porque estás con el móvil viendo en Twitter o en Facebook o en WhatsApp eh, los comentarios de lo que estás viendo en el iPad o en el ordenador
2: lo que dice una de, una de las grandes jefas de ficción de, de una cadena de televisión, dice, éxito en Twitter, eh, descalabro seguro.
3: Sí, claro, porque Cuando hay más eh, atención desviada. ¿no? Entonces, vamos al tema de la, de la atención. Eh, nos cuesta mucho leer de noche eh, libros, porque se mira a desconectarte. Creo que es importante desconectarse, creo que es importante encontrar tus rutinas de la, de la desconexión, pero sí que es verdad que en términos de pareja, de familia, de amistad, la eh, pantalla ha ocupado ese espacio. De modo que la lectura en papel tiene que ver con otros espacios, como por ejemplo las librerías. Yo cuando me preguntan en los libreros qué recomiendo, yo recomiendo que no haya wifi en una librería, porque tú vas a la librería para desconectarte. Ya tienes internet en todas las demás esferas de tu vida, cotidiana, ¿no? De modo que yo creo que tiene que ver eso con la conexión y con la desconexión. So sobre
2: lo de reunirse para ver la televisión, eh, hay una cosa que se ve sobre los nuevos consumos televisivos, es eh, en The Good Wife, en la serie The Good Wife de, lo de los King, eh, también se ve en The Good Fight, pero especialmente en The Good Fight tú no ves a nadie viendo la televisión. Y sin embargo está todo el mundo todo el rato viendo la televisión, es decir, porque están viendo noticias sobre, el sobre ellos mismos, pero la están viendo en el, en el ordenador. Dice, jamás ves a nadie con una, con una pantalla sí. de televisión viendo la televisión, pero todo el rato están viendo la televisión. Sí. Y eso tiene mucho que ver, porque es verdad que The, Good, que The Good Wife era muy anticipativa con respecto a todo, es decir, era, sí. retrataba el momento actual, pero también era anticipativa. Y en, ese, en, ese, en esa serie se ve perfectamente cómo es el consumo de televisión actualmente, es decir, con tu pantalla.
0: Claro, pero es que es un fenómeno muy curioso que se dio con la radio antes, fíjate, Rosa no. y Jorge. En los años 40 te cuentan, nos contaban a nuestros abuelos, cómo se reunía la familia en torno a ese viejo y gran aparato de radio de válvulas que se calentaba y ahí se escuchaban las noticias el parte, o se escuchaba cabalgata fin de semana de Bobby de Glané, o el criminal nunca gana, o los seriales que en ese momento eran radiofónicos, no televisivos. La evolución de la tecnología y la aparición del transistor hace que se fragmenten las audiencias y que cada miembro de la familia pueda escuchar lo que quiera. Una emisora de FM, un programa de deportes o música, etcétera. Y eso está pasando exactamente igual con la televisión. Somos de una generación, por lo menos que estamos aquí, que de pequeños hemos estado efectivamente los viernes por la noche en todos mundo, los mundos tres, y los miércoles con otro programa, y los lunes con otro. La familia se reunía y decían, a ver qué echan. Ahora ya no es a ver qué echan, claro, es a ver qué quiero ver yo. Y, y, y eso, esa implementación lleva a que se pueda ver en el ordenador, la televisión, en la tablet o en el móvil. También claro. la ficción, porque la ficción se consume mucho en el móvil, con lo cual estamos ante un fenómeno de esas pantallas grandes, grandes planos, con la fotografía muy cuidada, ahora para ver una pantalla muy pequeña, que debe ser una pesadilla para los directores.
2: Sí, pero eso el, el cambio ese fundamental se produce en, eh, cuando empiezan los años 2000, es decir, la, es, piensa la gente, van a desaparecer las networks, las cadenas generalistas, y, y solo tenían enfrente a HBO, eh, de momento hasta 2002 que FX eh, estrena de Shield, y, y AMC con The Mad Men llegaría mucho detrás, después solo tenían a, 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 a HBO, HBO. Solo tenían. pero en ese momento no te podías imaginar cómo iba a influir Internet en la televisión, es decir, se, uh -huh. se, se preveía que iba a haber una, un gran avance, pero no se sabía, es decir, es que podemos recordar que el primer iPod desde 2001, 2001, es hace dos días y nos parece un, un elemento dinosaurico, sí, sí, sí. Y es verdad que la, que la tecnología... Eh, Internet, por ejemplo, eh, los periódicos eh, replicaban el papel, pero solo cuando había salido en papel. Ese era un periódico en Internet de papel. Eh, Dutch Report, a finales de los 90, se encargó del escándalo Lewinsky, pero hasta 2005, con el Huffington Post, no existe ese medio de, 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 de información, información. De, de Internet. Es decir, que, que uno no sabía qué iba a pasar con Internet... Y hemos acabado con la televisión en el bolsillo, es decir, lo que dice del móvil, es decir no es que no es, es que haya avanzado, pantalla, sí, es sí. que tenemos la televisión en el móvil, es que yo ahora mismo puedo coger el móvil, abrir la aplicación de Movistar y ver la tele, no no ver vídeos bajo, o sea, televisión bajo demanda, ...es decir ver un episodio de, de Blacklist, no no puedo ver ahora mismo lo que están poniendo en Telecinco, es decir, porque puedo ver la televisión, que es lo que me parece importante, mucho más que, que el vídeo bajo demanda.
3: Claro, diría que aparte de eso hay un tema muy, muy interesante, que es que también las redes sociales se articulan en modo de series. ¿no? Si tú entras en Instagram, tienes una serie de fotografías y si entras en un perfil de Instagram, tienes otra serie de fotografías y Facebook y Twitter funcionan del mismo modo, ¿no? con la misma lógica. Lo cual es eh, increíble e, e interesantísimo, porque además cada medio, cada plataforma, compite para que no te vayas de la plataforma. ¿no? El algoritmo de Facebook te penaliza si pones un link, te premias si pones una foto, porque Facebook quiere que sigas en Facebook, no que con el link te vayas a la web del país o te vayas a leer eh, un artículo de, de Wikipedia. Y Netflix, cuando acaba tu programa, tu serie, automáticamente te carga el siguiente capítulo, no de un modo ingenuo, sí. sino porque quiere que sigas en Netflix. Y cuando acaba la serie te dice, como te ha gustado esta serie, te recomendamos esta, 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 esta y esta. ¿Por qué? Porque no quieren que salgas de Netflix, de modo que hay una competencia feroz entre las plataformas para generar una ilusión, una esfera de monopolio eh, brutal. ¿no? Yo vivía en Estados Unidos en el 2005, era socio de Netflix y entraba en el ordenador, eh, ponía una lista de lo que quería ver y me llegaba por correo el DVD y tenía unos días y podía después con un sobre devolver el DVD y me llegaba a otro, podía tener cuatro máximo en casa. También en el 2005 en Chicago me hice, entré, o sea, me, me abrí mi perfil de, de Facebook y compré, la única vez que lo he hecho en mi vida en Amazon, me compré un ordenador. ¿no? Y 14 años después, Amazon tiene el monopolio de la logística, eh, no, de la, no de los libros, porque Amazon realmente no es una librería, ni mucho menos, venden pizzas, venden drones, venden tuercas, venden cualquier cosa, tiene el monopolio de la logística, Facebook tiene el monopolio de la amistad o de las relaciones sociales, y Netflix está consiguiendo tener el monopolio de la imaginación y del debate, del diálogo. Lo que ha pasado este último mes con Vander eh, Snatch, mm. con A Ciegas, ahora con Esa eh, broma. con el, 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 A Ordenar, ¿no? En mm. Orden, Maricondo. Con Cada semana Netflix consigue monopolizar la conversación. Mm. Eso es realmente histórico y alucinante y da un poco de miedo.
2: Sí, sí, bueno, y además, ahora mismo Netflix, eh, eh, con respecto a Roma eh, y, y a otras... Es decir, Netflix va a estren, estrenó el año pasado 86 películas y en el año do, 2019 va a estrenar 90. Es decir, es que ni Disney, ni Warner, ni Universal van a estrenar todas juntas esas Es que no son distribuidores, películas. son productores. Ya son también, productoras. Claro. se han comprado un estudio en Albuquerque. Es decir, eh, producen más que nada, es decir, la próxima película de Martin Scorsese con Robert ese. De Niro de Irishman... Es de, es de Netflix, es decir, la próxima de Isabel Coixet, la de las señoras estas que se casaron es de Netflix, es decir, que, que buscan ese prestigio también, es decir, luego tienen muchísima basura, incluida Americondo, o sea, tienen mucha basura en su catálogo, pero es verdad que generan, que generan mucha, mucha controversia, no teniendo nada distinto de lo que pueda tener HBO, es decir, en el momento, al principio sí, al principio, bueno, es verdad que tú dices lo del DVD, que en Estados Unidos sigue existiendo, es decir, que, que todavía sigue siendo una especie de, de videoclub que te lleva el, el DVD a tu casa. Es decir, pero aquí nosotros trabajamos eh, o disfrutamos el streaming solo, ¿no? Es decir, que es verdad que, al, que la, la gente tiene la percepción de que Netflix es la que verdaderamente ha cambiado la, la forma de ver la televisión de la gente, pero en realidad cuando HBO hace lo mismo en realidad no, no, no hay ninguna diferencia entre una y otra, pero sí si tienen una perspicacia a la hora de, de, de programar, porque incluso no toda la, la programación es suya propia, si incluso a veces ponen de semana en semana, es decir, ni, ni está el, el watching que evidentemente el watching, lo de maratonear, que me parece todavía peor pa palabra que el beach watching, lo hemos hecho toda la vida, es decir, eh, eh, aunque sea en VHS o, el, o el DVD, en DVD, fin, lo hemos visto siete capítulos seguidos, es decir, ellos no han inventado nada. Es decir, sí que empezaron con la distribución y el streaming, pero luego otras plataformas lo han hecho también, pero es verdad que tienen, aparte de la producción cinematográfica, que me parece importante porque se están comiendo a las Mayors, eh, la producción propia han tenido mucho ojo. Es decir, ellos empezaron con House of Cards sí. en el 2013, eh, Orange City, New Black, eh, hicieron la, la temporada esa suelta que retomaron de Arrested Development, pero pero aquí, aquí por ejemplo House of Cards no la pu pudieron estrenar porque la tenía movistar porque como no estaba Netflix todavía tenían los derechos en movistar pero es verdad que han tenido mucho ojo y, pero también es verdad que el catálogo es inmenso y hay mucha base.
0: No, y llevan también otros contenidos como sí, David sí, Letterman sí. ¿no? cuando hacen no necesitan presentación un programa sí, de entrevistas sí, 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 sí. o sea que están saliéndose de la ficción para entrar en bueno, otros cabezos. Bueno, y luego el, ¿no? el
2: true crime, que es no. ahora mismo el... Eh, o sea, no. es, es tan absurdo lo del true crime, lo de, lo de la serialización que, que decía Jorge. O sea, es que hay que serializar los documentales. O sea, es que tú ves documentales, eh, aquel de la monja que asesinaron o tal, con ocho capítulos, dice pero si con uno me lo cuentas. O sea, es, es verdad que se están, están haciendo series por hacerlas. Y porque los documentales, ahora mismo bueno, van a estrenar el, el de Ted Bundy. Ocho capítulos. ¿Tú crees que ocho capítulos para Ted Bundy? Yo, yo no
3: veo sí, la necesidad. Sí. Sam Smale entró, entró con un proyecto de película, Mr. Robot era un proyecto de película, entró con ese proyecto y salió con una serie. O sea, sí. Es como una, la fábrica de hacer churros, sí. eh, seriales, eh, está claro que es un poco un despropósito. Pero también es que ellos quieren monopolizar y sí. quieren tener tal cantidad de oferta que sea imposible, eh, digamos, escapar de, de ellos. ¿no? Yo diría que la diferencia entre HBO y Netflix ahora ya no está ni siquiera en la calidad, porque, por ejemplo, La amiga estupenda me ha parecido una, una serie muy eh, mediocre, horrible, que no está a la altura horrible. del prestigio de, de HBO. Eh, yo diría que, que es una cuestión tecnológica. Que Netflix ha hecho una apuesta de ingeniería y de algoritmo
1: sí,
0: sí, tan sí.
3: brutal que ninguna otra plataforma va a ser capaz de competir con ella, menos Amazon, que si Jeff Bezos. No, no solo que tienes dinero para despilfarrar, tanto claro. Amazon como Netflix. Para experimentar y para buscar que el algoritmo sea cada vez más complejo. Hay algoritmos ya de 2.000 páginas, ¿no? si los imprimiéramos. Los de Netflix tienen que ser de los algoritmos más complejos que hay hoy día.
1: Muchos he hablado del algoritmo de Google eh, y no precisamente en, en términos positivos, no, planteando que, que lo que te limita es el mundo. El mundo es mucho más complejo y gracias al algoritmo de Google o el de Facebook te limitan un mundo más cercano a tus intereses y más cercano a tus amistades. Pero te pierdes una pluralidad que a veces explorando pues te podrías dar cuenta que existe y sin embargo si te plantean un mundo, el que tienes delante... Es muy limitado. ¿Esto no puede estar ocurriendo también con el mundo de las series? O sea, ¿Hasta qué punto o hasta qué cierto punto eh, no somos herramientas en manos de Netflix? Hombre, ¿Es algoritmo claro, que es nos que está la idea presentando? De claro, nos están presentando unas series que son las que ellos quieren que veamos, con unos contenidos que ellos quieren que veamos. ¿Hasta qué punto estamos un poco indefensos en este mundo tan sugerente y tan, tan alucinante? Eh? Porque entiendo que es a muy ver, difícil resistirse a él. Yo
3: diría que, que es una cuestión de... de de escapar mentalmente de, de eso. ¿no? Sí. Eh, por ejemplo, eh, Facebook. Sí, hay una burbuja ideológica, etcétera, pero es que nadie te obliga a leer Facebook según la lógica algorítmica. Tú puedes poner en el buscador de Facebook el nombre de tu amigo, de tu padre, de tu hermano, de tu eh, exnovia y buscarla. Tú puedes leer Facebook como leías los blogs. Sí. ¿Por qué no, no lo hacemos? Por pereza. Y en Netflix nadie te obliga a seguir el menú Netflix. Supones si en Netflix sexo, guerra, Rusia, Corea y automáticamente salen 20 series o películas que tienen que ver con eso de un modo u otro. En todas las plataformas hay opciones de búsqueda individual y una cierta libertad. De modo que es una cuestión de eh, formación de un nuevo tipo de lector o de consumidor en un nuevo tipo de paradigma. Y ahí el problema es que tiene que ver con la escuela, tiene que ver con la sociedad, tiene que ver con...
1: Y tiene que ver con los prescriptores. Gente claro. que te recomienda sí, de alguna es que, manera y que... que te justamente
3: agite, no, no claro. vas a buscar un prescriptor si estás esperando que Facebook te lo enseñe. Hmm. Tienes que buscar tú al prescriptor ir a ver qué recomienda, por un lado. Y por otro lado, muy vinculado con, con esto, eh, Netflix está estudiando en tiempo real todo lo que hacemos en su plataforma. Si tú no acabas una película en hmm. tal minuto, hmm. lo saben. Si tú le pones al pause, lo saben todo. Entonces, efectivamente, están construyendo un tipo de ficción y de no ficción formulaica, ¿no? con un patrón que tiene que ver con lo que ellos creen que tú crees que quieres.
2: Hombre, élite es una cosa construida una para formula. gustar.
3: Siempre ha solo. ocurrido, en Hollywood ha pasado sí. siempre esto, pero tienen datos reales, no eh, grupos de estudio, eh, no, tienen eh, datos eh, totales, muy, muy minuciosos. Pero es que nadie te obliga a ver Netflix, puedes irte a filmar. Sí. ¿No? O puedes ir al cine de tu barrio o a la filmoteca, o puedes... Eh, es que tienes una libertad infinita para ser muy feliz, ¿no? De modo que tienes que, tienes que expandir... ...tus límites y buscar esa felicidad...
1: Salvo, ...en todo tipo de productos... ...salvo Jorge que tengas que comentar la serie con tus colegas... ...que es la de Netflix... ...y salvo que necesites ver Netflix porque es muy barato... ...la verdad, es, es tiene unos cambia, precios... Cambia, amigos. ¿no? ...unos precios insuperables... ...es que <coughs> a, a veces la comunidad también te obliga... ...de alguna manera a entrar en un, en un ámbito que... ...bueno, que, bueno pero, pero es verdad que la
2: prensa también tiene mucha culpa... ...es decir, con esto, con, con, con series o con libros... ...es decir, si a ti no te ponen en el periódico... ...o, o, o en lo que tú lees esa serie... Tú no sabes que existe esa claro. serie. Yo me acabo de enterar claro. esta mañana leyendo el blog de fuera de serie de, de que va a estrenar el 1 de febrero Netflix una serie creada por Amy Poehler. Es que no tenía ni idea. Y me entero esta mañana. Es decir, porque no había salido en ningún sitio.
1: Es que Netflix es tan protagonista hasta en los subtítulos. Quiero decir, es omnipresente.
2: Ya, ya. Pero no sé, si si, tú, si si no te enseñan lo que hay, es imposible que tú... Bueno, es verdad que empieza uno a brujulear por decir claro, claro. acaba en cualquier cosa disparatada de la que jamás había oído hablar.
0: Yo no una, sé, una, ¿cómo fue? una inflación Perdón. de contenidos, sí, claramente. no, ¿no? Es, ¿no? Sí. 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 Me gustaría es que, que habláramos de, de, la, de, de la ficción nacional, también, que echemos una mirada pues, en España, que ha habido series también Toda la vida de Dios, no Toda la vida, no sé, podemos recordar Anillos de oro y podemos recordar otras series que hemos visto. Hay un punto que no es el Hill Street, pero eh, es farmacia de guardia en Antena 3. Pero está, por la industria. Por la industria. A partir de ahí, Antonio Mercero, hay que reconocérselo, eso es un fenómeno. Después llega Globomedia con Médico de Familia, la primera serie en donde aparecen todos los miembros de una familia, absolutamente todos, los abuelos, los padres, los hijos, Está es una serie dirigida a todo el mundo. Los Serrano, que es la primera serie de una familia, digamos, eh, no, no habitual, ¿no? Eh, y a partir de ahí Globomedia creó un estilo y luego llega Bambú, y crea otro estilo. Y ahora nos hemos encontrado con series como Velvet, o como Las chicas del cable, que está en Netflix, o La Casa de Papel, que es un fenómeno mucho más reciente, que está triunfando en todo el mundo. es decir La afición nacional también se ha puesto a las pilas.
2: Sí, es verdad que con eh, Farmacia de Guardia, y con, eh, y con Médico de Familia, y con Globomedia, es decir, empieza una industria que no existía en la televisión. Es decir, claro. en, con, en esas, la televisión con esas
0: tramas, claro, En la televisión dices, española hay claro.
2: series fantásticas, por no, por no hablar de Jaime de Armiñán en los años no, 60, es decir, Jaime Armeñán es un maestro en los años 60, sí, lo y luego, Ch y luego y Chicho y Chichi Serrador. Pero es verdad que la industria esa empieza en los 90, aunque en los, en los 80 ya hemos visto Teresa de Jesús, ya hemos visto Los gozos y las sombras, que son insuperables, pero era cine. O sea, aparte de ser miniseries, no sí. ser series, era, era cine. Es verdad que Anillos de Oro, sí que ya nadie ha dado Anillos de Oro y Segunda Enseñanza, todo eso ya, es, ya es, va serializado, pero, pero es verdad que la, que la industria empieza con, con Antena 3 y Tele 5, con Farmacia de Guardia y con Médico de Familia, aunque no nos guste no, o deje de, de gustarnos. Pero es verdad que luego llega Bambú, que el primer, el primer, eh, es eh, es lo primero fracaso, de Bambú es un francoso que es desaparecida imagino, en, tele sí, en, en Televisión es española. española. Y es lo mejor que ha hecho Bambú hasta, hasta Fariña, sin ninguna duda. Es decir, que lo del éxito es una cosa y, y luego la otra es en la calidad. Eh, es verdad que el propio Bambú ha demostrado que puede hacer fariña pero ¿con qué vende? con Velvet, es decir, porque el hecho de que haga las chicas del cable en, en, en Netflix es porque a Netflix le ha gustado Velvet es decir, cuando, sí, cuando Netflix de va a hacer, la primera, a hacer la primera el primer casting digamos, entre productores españoles entre creadores españoles allí se le presentan con unas ideas absolutamente estrambóticas Uf. Y ellos eligen, eligen las chicas del cable porque era Velvet, que era lo que a ellos les había gustado. Y es verdad que la ficción española, y en este caso Bambú, con Fariña ha demostrado que hace una serie estupenda. Sí. Yo creo que en ese sentido,
3: como padres de Fariña, ¿no? estarían ya mucho más recientemente pues, el Ministerio del Tiempo sí. y Visavis, eh, -vis, y después efectivamente eh, Fariña y toda la nueva promoción de, de series de Movistar significan la entrada de, de España en el mercado global y en un escenario mucho más complejo y mucho más interesante. Ya No es ficción nacional que tiene que representar la familia española, las aspiraciones de los jóvenes españoles o la tercera edad española, sino un tipo de ficción que, aunque sea local, porque la peste pasa en Sevilla y la zona pasa en el norte de España y Fariña pasa en Galicia, pero que tiene una voluntad de, de público de público global. A mí, la que más me ha gustado del de, de año pasado, eh, no solo española, sino iberoamericana, es fariña, y me parece que también es muy interesante que incluso en eso sintoniza con un nuevo escenario internacional en el cual se acaban los eh, argumentos creados ex nihilo para una serie y, de pronto, las mejores series, o muchas de ellas, son adaptaciones de libros. ¿no? Juego de Tronos adapta libros, el, el, el cuento de la criada adapta la novela de Margaret Atwood, eh, I Love Dick, que me encantó el año basado en Amazon, adapta la novela de Chris Krauss, y de pronto Fariña, ¿no? la, la serie más destacada para mí del año, también adapta un libro, pero un libro de no ficción, de Nacho Carretero, con lo cual yo creo que se abre toda una nueva dimensión de la ficción española que no hace más que, que explotar. Parece ser que Va a haber cuarta temporada del Ministerio del Tiempo. Vis -a Vis no deja de producir no, vis -vis pues nuevas ahora Fox, temporadas. Sí. Las Chicas del Cable funcionó muy bien. Parece ser en Turquía, en México y no sé dónde más. Y Netflix ya piensa hacer al menos cuatro temporadas. De modo que estamos en un momento eh, muy interesante y mi pregunta es hasta qué punto hay talento sin duda, pero hay profesionales, eh, no, no en la calidad sino en la cantidad, preparados para eso, ¿no? Porque...
0: Si hay industria, ¿quieres decir? Claro, ¿sabes? Claro, ¿sabes? si hay sí, sí, industria, si hay entrar, entrar, soporte industrial. showrunners
3: que puedan showrunners. liderar realmente ¿Sí? con guionistas, con directores de fotografía, con editores, con sonidistas, eh, esa, esa producción o vamos a entrar en una deslocalización del talento y va a empezar a llegar gente de América Latina, de, de, de Inglaterra, de Canadá, para nutrir, porque yo creo que la española junto con la israelí, la del norte de Europa, eh, son de las, de las industrias emergentes más interesantes ...de la ficción internacional actual. Sí.
2: La israelí sobre todo porque proporciona series que luego se adaptan... ...cosa que en España todavía, todavía no ha pasado. Es decir, y el caso de, de La casa de papel también es bastante sorprendente. ¿no? Pero en, en cuanto a la industria y a la, y a la hora de llevar a cabo algo... ...es, es muy, muy significativo esa anécdota que cuenta Sonia, Sonia Martínez... ...la jefa de ficción de, de A3 Media... Cuando le llegan y le dicen, te, vamos, te, te voy a hacer un, un, un Fargo que no sea Fargo, ¿no? Eh, un Magnolia que no sea Magnolia... Y, y Sonia le dice que no hay huevos. O sea, si en realidad son las cadenas las que tienen que poner en marcha, que, que poner en marcha porque ideas debe haber muchísimas. Es decir, debe haber muchos creadores con muchas ideas a las que no les dan, no les dan camino. Y, y efectivamente vimos la semana pasada, y lo seguiremos viendo esta, que Matadero les ha salido muy bien. De momento el primer capítulo, es decir, que, que, sí, que sí que te recuerda a Fargo, sí que te recuerda a Magnolia. Pero luego, por otro lado, es muy española. Es decir, que esa, es, ese, hay un tipo de serie, el Ministerio del Tiempo ha citado Jorge que son muy españolas, que no, que, que no, 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 se pueden hacer en otro sitio. Fuera, es, claro, decir, claro. es decir, claro. el misterio del tiempo, la que se avecina, que parece una serie magnífica así dentro, dentro de la comedia, y matadero son las tres españolísimas. Sí. Dentro de esta industria que, que oye, que, que te va adelante, aunque sea. Uh -huh. ...con cuatro cañas... ...porque es verdad que todavía no...
0: nos falta mucho todavía... ¿no? ...esto
2: es como decía Fernando Fernández... ...me dice yo no sé que no nos pasa a los españoles... ...que no sabemos hacer cine... ...pues lo mismo pasará con la televisión... Decir, ...bueno
0: ya nos, nos van reconociendo... ya nos van haré,
2: ...haremos unas cuantas buenas películas... ...y unas cuantas buenas series...
1: ...esto significa Rosa y Jorge... ...que la televisión tiene, tiene futuro tal y como está... ...es decir durante mucho tiempo se planteó que... ...que el vídeo iba a matar a la estrella de la radio... no ...y eso no ocurrió... ...la radio sigue su camino... ...el vídeo sigue su camino... <risa> Durante mucho tiempo se planteó Netflix, va a amenazar de tal manera, o HBO, eh, las plataformas, una televisión generalista que ya no tiene sentido. ¿Creéis que la televisión tiene futuro tal y como la entendemos hoy? ¿Ponerse delante de la tele a ver las noticias o a ver series incluso?
3: Yo diría que la, que la televisión como aparato eh, ya, es, ya es, un, es, es anacrónica, pero que su mutación y su expansión tiene todo el, todo el futuro. Yo diría que estamos en un momento de la, de la historia de la humanidad en que el mito del progreso ¿no? y del, del, del incremento del beneficio de, del mercado ya se ha puesto en cuestión y que, por tanto, es estúpido pensar que la industria del libro va a seguir creciendo igual que la industria del cine uh -huh. al modo eh, clásico. Pero lo que no para de crecer es la gente educada, eh, afortunadamente. ¿no? En, en el mundo, cada vez hay más gente que sabe leer, cada vez hay más gente que puede entender eh, ficción compleja, de modo que cada vez hay más consumo cultural. Sí. Y yo diría que la, la, la perspectiva de futuro es que vamos a tener cada vez más tiempo para leer y la lucha va a ser entre lenguajes artísticos y narrativos distintos, y vamos a estar constantemente cambiando de una plataforma de un lenguaje de una pantalla a otra. ¿no? Por ejemplo, eh, va a ser muy común que eh, si yo salgo de casa ¿no? automáticamente la tele o el ordenador me siga reproduciendo en el móvil la serie que estaba viendo en esa otra pantalla. ¿no? Y ese tipo de fluidez creo que va a ser uno de los rasgos de, de, si lo sé, ¿de, del futuro. <risa> Tienes que tú activarlo y... y sí, no, porque dice automáticamente... Yo me voy de mi
2: casa viendo una serie, abro el móvil y dices, sí, seguir viendo para Rosa. No,
3: tú, eres, tú eres un caso ya... Tú eres del futuro. Tú eres del futuro Oye, Y luego quería
0: plantearnos la transformación de algunos géneros que han sido clásicos en la ficción. Estoy pensando en Televisa, en los culebrones. Aquí hemos consumido muchos culebrones de Televisa, de los de Adelia Fiaio, que fueron un éxito casi bueno, todos eso, ellos. de,
2: Bene, de, de, de
0: Benevisión. De en este caso. De, 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 Aunque de... ya sea cubano. Y, y luego... Y hemos visto, por ejemplo, la transformación de la Casa de las Flores, sí. que ha sido un fenómeno este año pasado, que es un culebrón absolutamente casi al modo variano, digamos, ¿no? O Luis Miguel. Entonces empieza a transformarse la forma de hacer ficción también en América Latina, pensando en la producción televisiva de habla hispana.
2: Es que la gente también quiere ver. Cosas sencillas, ¿eh? no quiere ver solo Breaking Bad y Los Sopranos e incluso El Detective Cantante, porque volvemos a que siempre se han hecho buenas televisiones, buenas series, incluso raras, antes de, de, de esta segunda era de, de, de dorada de la televisión. Pero la telenovela, yo es que no le veo que, que vaya a acabar. Es verdad, es Pero verdad. Se ha
0: transformado. Es claro. Totalmente. Es
2: decir, yo ahora cuando 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 la gente se, se escandalizaba ah. con eso de los de los subtítulos de Roma, yo digo: vosotros no habéis visto telenovelas ni Acapulco Shore. Digo, porque sí. si tú ves, <risa> si, si ves María Mercedes, por un lado, era aquella época, o Los ricos también lloran. Y ahora ves Acapulco Shore, donde hablan mal, o sea que donde ya te sabes también los tacos. Es decir, tú, tú entiendes perfectamente lo que dicen en Roma, es decir, que el, que el lenguaje de la, de, de, de la, tele, de, de la telenovela nos ha enseñado mucho. Es decir, tanto la, las mexicanas como las venezolanas como las colombianas, que colombianas hemos visto menos. Es verdad que La Casa de las Flores es una, no me gusta decirlo, pero una vuelta de tuerca a la, a la telenovela clásica, pero, sí, es una comedia, sí, pero es una comedia, sí. es una comedia simplemente, es decir, que, no, que tiene gracia y... y y, y ya está, y Luis Miguel, es decir, yo, yo recuerdo amigas mías que no, han visto, no veían en su vida una telenovela o que es fundamentalmente, que me parece más importante, no escucharían jamás a Luis Miguel que, es? que veían la serie y que todos los días comentaban la serie. Es decir, pues gente que le a Tolstoy, te ¿eh? estoy hablando sí, bueno. de, de... Y es verdad que el fenómeno Luis Miguel ha sido muy importante y el fenómeno de la Casa de las Flores también. Es decir, y ese es un, un mercado inmenso, es decir, cuando vas a Estados Unidos... Eh, pone la, la televisión del hotel, o sea, yo siempre me quedo enganchada a alguna novela de esas de, de, de Univision, de visión, ¿no? porque, sí, sí. porque no, la, no la había visto y me quedo enganchado, o sea, que yo creo que ese, que ese lenguaje sencillo, pero ya mejorado en el caso de Luis Miguel o en el caso de La Casa de las Flores, va a seguir existiendo y, la, y hay público para ver telenovelas. ¿eh?
3: Y al mismo tiempo las propias culturas latinoamericanas están desarrollando series de alta calidad porque es muy importante también narrarse a ellas mismas, ¿no? Eh, hay toda una serie de series, perdón por la redundancia, de eh, Estados Unidos sobre América Latina. Estados Unidos nos ha contado la historia del narcotráfico en Colombia, en Narcos. Estados Unidos nos ha contado la frontera con México, en Breaking Bad, en Friday Night Lights, en tantas otras. De modo que es importante que Colombia o México sí, sí. se cuenten a sí mismas. ¿no? Ahí eh, El Chapo ha sido una serie importante en términos históricos y, correcta, eh, el chapo Guzmán contado por los mexicanos, no por los norteamericanos, y eh, yo diría que eso va a ir, eh, va a ir creciendo. Eh, también está todo el fenómeno del de HBO local, eh, que no es lo mismo producir en Europa. Ayer empecé a ver eh, Success, que realmente eh, estaba muy bien, la serie de HBO Balcanes. Eh, aquí Patria se estrena eh, pronto ya está en rodaje y en, en Argentina se rodó el Jardín de Bronce, que está bastante bien. De modo que hay todo un fenómeno ¿no? de cómo lo global y lo local están dialogando para redefinir eh, los géneros tradicionales. Y Luis Miguel, el efecto más interesante que tuvo fue que relanzó a Luis Miguel. ¿no? O sea que de pronto va a haber otros eh, personajes, otros artistas, que van a entender que en el siglo XXI el modo de eh, sintonizar con nuevas audiencias, pasa por ese tipo ya, de Pero también hicieron apuesto. José
2: José y no enganchó tanto, porque era una serie distinta. Es decir, primero era muy muy larga y luego no tenía la gracia de Luis Miguel. Y con respecto a Narcos, Colombia también hizo el patrón del mal, que a mucha gente le gusta mucho más que, sí, que Narcos. Que Narcos.
0: Que narcos. ¿Eh? Uh
1: -huh. Sabes que no estamos hablando de. Hemos, hemos, nos hemos referido a las industrias culturales, ¿no? Y no estamos hablando nada del videojuego, que en España es muy potente y también tiene algo que ver con el ámbito de la revolución audiovisual, porque, porque es a través de la pantalla donde, donde uno puede, eh, digamos, interactuar y puede jugar, ¿no? Estableciendo también una conexión con las historias y la propia capacidad de crear un itinerario, que es también algo que estamos viendo en Netflix, por ejemplo, en un, en un reportaje, o por ejemplo, en una en un capítulo totalmente interactivo. ¿De qué manera la retórica del videojuego también puede servir a la ficción o puede ayudarnos también a entender lo que está viviendo el, el, el espectador cuando se acerca a una serie?
3: Esto es fundamental. En, en The Good Wife y en Ray Donovan los adolescentes solo ven YouTube, no ven televisión. ¿no? Es muy importante pensar que esa generación que se ha formado con YouTube y que de mayor no quiere ser Messi ni Cristiano Ronaldo, uh -huh. quiere ser eh, youtuber, uh -huh. quiere ser el Rubius, esa generación ya ha llegado a la madurez y quiere ver series que tengan que ver con esa lógica, con esa eh, retórica y yo creo que es natural esa hibridación. Y ahí llega Snatch como un capítulo eh, histórico porque el capítulo te puede gustar más o menos. Las, para mí la historia es de las más flojas de Black Mirror.
1: Vamos a explicar que, que porque hay, sí, igual sí. Hay, hay algunos que no saben de qué estamos hablando.
3: Snatch es un capítulo de Black Mirror especial en el cual tú estás viendo el capítulo y te aparecen de vez en cuando dos opciones. Y puedes elegir entre que el personaje haga una cosa o haga otra. De modo que vas bifurcando el relato hasta construir una historia distinta en clave de elige tu propia aventura, las novelas de los años 80, uh -huh. eh, que bueno, tiene, tiene mucha gracia, tiene mucho interés. Pero yo destacaría dos cosas de Snatch o tres cosas. Una, que efectivamente tematiza el videojuego, porque la historia tiene que ver con la creación de un videojuego, y adapta la lógica del videojuego como un primer paso hacia algo más complejo, más interesante, que va a ocurrir en el futuro. Dos, Bandersnatch te convierte a ti en personaje. Eres como una especie de dios de ese mundo junto con eh, Netflix, con lo cual lleva a un extremo increíble una premisa de la tercera edad de la televisión desde Lo Soprano, que es el personaje oscuro. La televisión actual es bastante nihilista, por eso me gusta tanto Mrs. Meisel, porque es luminosa, porque es fresca, porque cree en la humanidad, en el humor, en la familia, en el arte. Y en cambio, en el resto de series, la mayoría, por ejemplo, Narcos o Los Sopranos, eso no, no ocurre. En Snatch tú eres el malo, tú eres el monstruo. Y eso me parece muy brillante. Y por último, Snatch consigue algo increíble, que lo he pensado hasta, hasta ahora, que es que tú estás viendo la tele y estás viendo Twitter o WhatsApp, o de vez en cuando miras tu email, y estás siempre entre dos pantallas, ¿no? Snatch consigue algo increíble, que es fundir las dos pantallas. No hay más remedio que estar viendo Snatch, porque cada X minutos te piden que sí. actúes. Que actúe. No puedes estar. Y eso es lo que el videojuego consigue. Sí. Antes hablábamos de la concentración. El libro ya no consigue que te concentres. El videojuego te tiene hiper concentrado. Sí. Con el videojuego no hay plan B, ¿no? Y yo creo que la televisión, en esa lucha por la atención que antes comentaba, tiene que conseguir fundir la segunda pantalla en
1: la pantalla principal. Mm -hmm. Rosa, ¿qué opinas?
2: Bueno, el, el videojuego que también está, tan conectado está con Van es decir, porque estamos, está contando y, tengo, y tiene mucha razón Jorge, es decir, que la historia no es gran cosa, pero, pero, es decir, que, la, que lo peculiar está en, en dar el mando al espectador o, o creer el espectador que tiene el mando eh, el videojuego y la hay, hay un libro muy interesante de hace, de hace unos años que que demostraba o llegaba a la conclusión de que lo que creíamos que nos estaba haciendo idiotas era lo que nos estaba haciendo inteligentes y era la cultura basura, es decir, y eran los videojuegos, es decir, la gente adquiere habilidades jugando a los videojuegos y la televisión está que parte del, del año 81 con Gil Street, donde, donde el espectador se tiene que, que estrujar el cerebro para, para entender las cosas que le están contando. Entonces, sí que creo que hay una, una gran relación entre el videojuego y la televisión, y, que, y también creo que hay mucha gente que solo juega videojuegos y no ve la televisión. Es decir, no, no, ya no solo los jóvenes que, que quieren ser youtubers, sino hay gente que solo está con el Fortnite es decir, y, no, y, no, y no ve la televisión.
0: Yo quería plantear... Eh... Algo negativo en este momento en la industria de, de las series, a ver cómo lo veis vosotros, ¿no? Y es ese afán a veces por estirar el chicle. Por... Hay series que ya resultan poco cargantes, porque es una nueva temporada y te preguntas, ¿para qué? Estoy pensando en Homeland, por ejemplo. ¿Cómo empezó Homeland y cómo ha terminado? O de hacer que era una experiencia bien interesante, con dos puntos de vista absolutamente distintos. Un capítulo, digamos, con, contando lo mismo dos veces, ¿no? según los protagonistas, pero ya hay una última temporada que parece que sobra, sobra también la, la penúltima. Eh, Narcos México ya no sorprende tanto como se prendía Narcos. Es decir, ¿no hay esa tentación de la industria de estirar y estirar y hacer temporadas que puedan producir un hartazgo en el espectador? Sí.
2: Primero, la, la, la tentación de hacer lo mismo siempre de si repetir, si esto ha funcionado, vamos a hacerlo otra vez, esa es una cuestión. Luego está esa, esa expresión de la, de la televisión americana, que es saltar el tiburón, si es que es el momento en que la serie ya debería haberse claro. acabado, y luego siempre se dice que una, la quinta temporada es la que, la, que, la que debe cortar, sabemos que muchas series han acabado después, si, luego puede no gustarte el final, no gustarte el final de Los, de los Sopranos, por ejemplo, pero no sé, ahora mismo ha empezado la sexta temporada de Blacklist, pues yo la veo tan fresca como la primera, es decir, que es verdad que, que, hay, que hay series que aguantan y otras que no, es decir, que no, no, no es una cosa generalizada, es verdad que a veces dicen, bueno, Anatomía de Grey, por ejemplo, es decir, es que de Anatomía de Grey con Sondra Rimes es una cosa como increíble, es decir, que, que sigue y sigue, eh, que es una, 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 ahora ella ha fichado por Netflix, pero esta sigue estando en una cadena generalista, en una network, no y sigue y sigue, es decir, pero, pero ¿cuándo se va a acabar Anatomía de Grey? Y sin embargo siguen viéndola, es decir, que, que bueno, que cuando se acabe pues dejarás de verla, pero pero, pero es verdad que no, que, no, que no todas se agotan. Es decir, algunas sí se agotan, ya en la primera temporada. De hecho, en The Blacklist, eh, yo me acuerdo que cuando empezó hubo críticas que decían pero bueno, con estos rompecabezas y estos giros y, esta, y, y estas tramas, esto no puede durar más de una o dos temporadas y estamos en la sexta y sigue, y sí, sigue tan fresca. Sí,
3: yo hace unos años publiqué una novela que se llama Los Muertos, que es una serie de televisión que se llama Los Muertos y que es una obra de arte y la premisa es que eso no es así, es decir, para la industria norteamericana las series no son arte, las series son dinero y mientras den dinero se renuevan en nuevas temporadas que sigan dando dinero y cuando dejen de dar dinero ya veremos qué hacemos con ese producto, de modo que apelo otra vez a la libertad y al placer del, del espectador, nadie te obliga a ver la nueva temporada de Homeland, Puedes dejarla en medio de un capítulo, uh -huh. no, no tienes que pensar en ningún momento que le debes nada a Homeland ni a esa historia porque además ese personaje ha sido creado para generar dinero y placer, cuando te deja generar placer a ti, te olvidas del personaje y lo suplantas por otro personaje. Uh -huh. Eh, tenemos una, una lógica de querer acabar los libros que hemos empezado, sí. ¿no? que es del siglo sí, sí, sí. XX, y, que
0: no, quiere acabar que la serie. En se el se siglo XXI bueno, ya no se,
3: no se aplica.
2: Hay una excepción con eso del arte y es, y es Mad Men, no porque nos lo parezca a nosotros, sino porque AMC dice: necesito uno soprano. Y le llega Mad Men. Mad Men era una, una serie que en el 2002 había escrito el piloto Mad Bayner, se lo manda David Chase, en ese momento no se hace y David Chase le dice vente conmigo a escribir a los sopranos, en Los Soprano, pero en ese principio no se hace la serie, se hace en el 2007 y AMC perdía dinero, era una serie de prestigio, es decir, la serie costaba como 25 millones de dólares eh, la temporada e ingresaban por publicidad 12 millones de, de dólares, pero ellos sabían que debían tener ese nicho. Claro. Eh, luego, luego fueron recompensados, es decir, no solo en, suscriptor en suscriptores, sino con The Walking Dead, es decir, The Walking Dead es la primera serie que compite en audiencia con las networks. Es decir, eh, nosotros hemos hecho 20.000 artículos sobre Mad Men que no se correspondían, nosotros aquí en España y los críticos en Estados Unidos que no se correspondían con la audiencia de Mad Men. Es decir, era una serie de prestigios. Y lo mismo los sopranos. Es decir, pero The Walking Dead es la primera que redefine ya la importancia del cable con respecto a las networks. Es decir, por la audiencia, porque competía con las networks.
3: Ya, pero cuando hablo de arte, me refiero a que Ma Ma Matthew Weiner no escribe una línea de diálogo si no tiene un contrato ah, bueno, claro. y varios cientos de eh, miles de dólares por cada escena en su cuenta corriente, ¿no? La única, el único caso que tengo documentado de, de obra de arte en televisión, en el sentido de artista, lo que David trabaja Lynch. por amor al arte, eh, aparte de David Lynch, que es un, es un extraterrestre eh, y no forma parte de este mundo, eh, que de hecho David Lynch el otro día cuando la gente comentaba en Twitter lo de Vander Snatch, tenía que estar flipando. ¿no? porque eh, todas sus series y películas tienen que ver con tramas alternativas que no se entienden, que no cierran con... No era interactiva eh, físicamente, pero sí mentalmente. ¿no? Pero me refiero a que eh, esa serie que, que digo es, es The Wire. ¿no? En The Wire eh, están escribiendo eh, guión de la segunda temporada cuando todavía no hay renovación y no está claro que se vaya a hacer. Es la única vez que yo he documentado de un creador que siente eh, que eso es arte, y está trabajando por la obra de arte para que la obra sea perfecta. Por eso The Wire es perfecto, y en el capítulo 1 hay una maqueta de un barco y en el capítulo 10 hay un barco que sale por el puerto y en el capítulo 13 hay un taladro que después se corresponde con un eco visual y hay una maraña cristalizada de referentes y de metáforas bien trabadas, pero en general es una renovación constante para hacer lucha.
2: Para hacer ya sabes lo que decía García, se, se lo dijo Ángel González Sinde en una entrevista, dice yo al tercer día estaba ya más harto del sofá en el descampado.
0: <risa> Vamos a ver qué preguntas nos han llegado. Y digo, sí, no. tenemos algunas. Por o sea, ejemplo, Joan Martí de, eh, de...
1: Sí, Joan Martí de Barcelona plantea que reflexionemos alrededor de la figura del spoiler, eh, esa, esa figura tan odiada por parte de <risa> muchos ciudadanos.
2: Me parece una... Idiotez soberana. Es decir, vamos a ver, es que no puedo decir yo aquí que Madame Bovary se tira al tren. O sea, pues, bueno, haber leído. O sea, es que yo, yo no puedo no decir eso. Es decir, si, si, si me necesito decir esas cosas, es decir yo. Yo creo que el spoiler, lo que no se puede hacer es contar algo antes de que se emita. Sí. Pero una vez que se ha emitido regularmente, es decir, en el sitio donde se emita, es decir, tú puedes hablar de lo que te dé la gana. Es decir, no estar disculpándote continuamente de que vas a destripar algo. Es decir, pero es pues, verdad que acabamos diciéndolo y a partir de ahora voy a destripar. Pero, pero es una especie de talibanismo absurdo de la televisión. O sea, yo qué culpa tengo. Decir, pero, yo, pero yo solo recuerdo no de ahora, sino de hace mil años con urgencia. Es decir Yo hacía una columna de urgencia y entonces algún compañero me decía, ¡hala! Ya me ha reventado el capítulo que lo tenía grabado. Agua fiestas, ¿no? Cuando teníamos grabado las cosas en VHS. Sí. O sea, que, que no es cosa de ahora, que es de toda la vida. ¿no? Sí. Pero a mí me parece un talibanismo que no estoy dispuesta.
3: Y muchas veces además, como que el espectador no está informado y cree que realmente ese personaje muere porque el destino o el karma y no fue porque ese actor consiguió un papel en otra serie dejó la serie y había que matarlo lo matan en un accidente de coche eh, de modo que tú estás desipando qué eh, el, el, la trama que en realidad ha sido eh, provocada por un factor externo yo creo que efectivamente es una especie como de superstición y además muy a menudo entre que lees en Twitter el supuesto spoiler y que ves el capítulo ya estás olvidado que ha, que ha muerto y finalmente en una buena obra lo que importa es cómo muere y cómo ocurre y no el, el qué, que es casi siempre no, no, yo me, yo secundario. Me,
2: yo me acuerdo cuando. ¿Os acordáis cuando la, el Real Madrid ganaba la Copa de la UEFA y hacía aquella remontada que no lo emitían en directo en televisión, sino luego en diferido? Uh -huh. O sea, yo recuerdo que te lo grababas y. O sea, o no, esperabas a verlo y e ibas como sin oír a nadie, uh -huh. así que no te enteraras y luego lo veías en diferido como si lo estuviera viendo en directo. Uh
1: -huh.
2: Pero esto de, de que yo no pueda contar un episodio, hacer análisis de un episodio, es que me parece. Uh
1: -huh. Um, Isabel Juan de Málaga eh, nos plantea de qué manera la, la nueva narración audiovisual que vemos en las series eh, está afectando también a la manera en la que consumimos información o nos cuentan información. ¿Veis algún tipo de trasvase, pregunta entre cómo se construye una serie y cómo se construye también el, el relato informativo?
3: Yo creo que sí que las, las eh, interferencias y transferencias son, son constantes. En una época, por ejemplo, eh, en Blue Bloods eh, que ahora ya va por la temporada 9, creo. En la temporada 1, todos los días, por la noche, los protagonistas, que eran policías de varias generaciones, cenaban juntos. Sí, siguen
2: cenando. ¿Siguen
3: cenando? Sí. Con Tom Selleck Sí, ¿no? con Tom Selleck de padre y, entonces, y jefe de la policía hay, de Nueva York. Eh, Tom Selleck que ya es un abuelete eh, venerable, eh, sigue en activo, eh, y era como el moderador de la tertulia. Entonces había uno de derechas, uno de izquierdas, uno inocente. Yo creo que ahí la ficción incorporaba el espacio de la televisión de tertulia, ¿no? Uh -huh. Y a la inversa ha pasado también eh, eh, muchísimo. Pero yo diría que también la transferencia ahora va hacia hacia las redes sociales. Es decir, uh -huh. ya está muy claro cuál es el marco de la ficción y cuál es el marco de la información. Y yo creo que cada vez más la información va hacia las redes sociales y eh, otros formatos y la ficción se mantiene uh -huh. en Corsés más, más convencionales. Lo peor
2: de todo es que la, 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 la información, sobre todo en televisión, pero, pero incluso también en los periódicos, es infotainment, ¿no? es, 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 es entretenimiento e información juntas y tú ahora mismo ves cualquier informativo, cualquier telediario y es como ver, sálvame, o sea, no... no eh, incluso el, el, el modo de, 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 de moverse de los reporteros o de cómo conectas o de cómo llaman la atención, es decir, ya, independientemente de que la tercera pregunta sea Beyoncé, ya la tercera noticia ya sea Beyoncé y su nuevo disco, decir, por poner un ejemplo. Es decir, en verdad que, que, que la información es mucho entretenimiento.
1: Bueno, el bloqueo político en 2016 pudo ser una buena serie, ¿eh? porque sí, ahí se sucedían bien. las cosas y, y las tramas. Bueno, ahora paralelo. viene Bota Juan ¿no? <risa> Eso es. Una más, perdón. Yo diría
3: que sí. el storytelling se ha impuesto ¿no? como paradigma. Desde las conferencias TED hasta el telediario, pasando por cualquier tipo de película o serie de ficción, eh, lo, que, lo que importa supuestamente es seducir. A, al, al que escucha, al que lee, al que, al que mira. ¿no? Y eso tiene muchas virtudes, pero también muchos riesgos.
1: Uh -huh. eh, Marta García de Bilbao eh, lee regularmente a Rosa y, y lee también a, a Jorge y plantea una frase que, que ha leído en un artículo de, de Jorge. Nos aterra la dispersión y que por esto, dice, estamos haciendo listas de contenidos, se publican libros como estados de Facebook, como el de Manuel Vilas. Ella plantea que interesante estados de ánimo ya forman parte de la ficción. ¿Esto tiene mucho recorrido en nuestro país? que Ella plantea que haya en paralelo creación literaria y creación también en, en series con estados de ánimo, con, con situaciones de un creador como mundo? Yo diría que sí, que, que es obvio que
3: hay una transferencia de, de contenidos de unas plataformas a otras. Desde que Twitter inventó el hilo hace poco, unos meses, eh, no ha habido tiempo, pero probablemente ya hay libros que son hilos de Twitter convertidos en ensayos o en, o en cuentos y recopilados en un libro. Yo creo que lo que importa es que hagamos lo que hagamos, acabamos pensando siempre en el formato libro. El libro sigue siendo central, el libro se ha desmaterializado, ya no es tan importante como objeto en papel, pero pensamos el cómic como novela gráfica, pensamos la serie de HBO como gran novela americana, Pensamos el, el, el eh, videojuego con capítulos, con una narrativa que es la de una novela. ¿no? Aquí en la Juan Marc se siguen publicando catálogos de arte. Finalmente todo acaba siendo un libro porque sigue siendo el centro conceptual, aunque ya no físico, yo diría de la cultura, de nuestra cultura.
1: Rosa.
2: No sé, creo que ha citado a Manuel Vilas, ¿no? ¿Sí? supongo que por Ordesa. Ordesa, claro. Yo, yo empecé, a, voy, a, voy a confesar que empecé a leer Lordesa y lo abandoné porque me deprime menos leer sobre el holocausto. Supongo es es que tiene que ver con un estado de ánimo, es decir, de lo que me estaba contando y de, y de cómo, cómo lo estaba contando. Es, decir, es lo único que tengo que decir sobre el estado de ánimo. Que, no, que no sí, creo que no sé que era, era
3: estado de ánimo, sino que era estado de Facebook. Ah. Es un, un libro de Manuel Vilas, que son sus estados de Facebook, ah. eh, publicados en formato eh,
0: de libro. Sí. Bueno, vamos a terminar. No sé antes... Decir que el mundo de las series, de la ficción televisiva internacional, cada vez incorpora más a las mujeres. Un, es un negocio donde hay muchas mujeres. Estás es citando esa Sonda Rhymes, eh, la Sonda de la Anatomía de Grey, es... o, o Amy Sherman ah. Paladino, sí. con, eh, con las chicas. Pero la niños, televisión
2: entonces. no es diferente del resto. Pero, de... Pero empieza
0: a haber una incorporación también de, de talento, ¿o no?
2: Pero, sí, pero siempre, siempre ha pasado. No sé, yo creo que ha pasado. siempre es decir había menos mujeres, y ahora hay más mujeres. Decir, pero, pero en su día estaba eh, Lucille Ball y Mary Tyler Moore, que llega un momento en que toma control de, su, de, su, de sus producciones, es decir, que Mary Tyler Moore es la que produce Hill Street, así ¿eh? que no estamos hablando de, de, sí, de la chica una, de la serie. Una tele. figura muy
0: señera. Es decir, de, es decir de que, es que, que,
2: ya, que ya había mujeres antes y por no hablar de, de Diane English eh, con Murphy Brown o otra. Es decir, que, que son. Eh, Oyenji y Cojan no han venido a un sitio donde no había mujeres, pero ahora hay más mujeres en la televisión, como hay más mujeres en todos sitios.
3: Sí, sí, no, totalmente. Y recomiendo el, el, un libro que ha publicado ahora Alfa de Kai, que sí, se llama Dueñas sí. del Show, mm. porque si lees primero yes. eh, Hombres en Serio se llama, en serie, ¿En serie? Se llama aquí, de Bret Martin, mm. en Ariel, eh, es un mundo muy masculino, el del showrunner, como figura genial, sí. tormentosa, ¿no? Eh, David Chase y compañía, y eso es verdad, esa figura de creador monopoliza la primera década en el prestigio de la calidad. Y Por ejemplo, The Good White, que es una serie extraordinaria, no ganó los premios que merecía. No, no,
2: en absoluto. Porque era
3: con la protagonista femenina, creada Como por la chica que el vino. matrimonio King, eh, etc. ¿no? Y ahora, por suerte, en efecto, con Orange is the New Black y con eh, Mrs. Maisel, etc., eh, estamos en un momento en que se está reconociendo... Y estamos
0: llegando a una paridad.
3: Eh, ¿Cómo se llama el libro? ¿Ellas toman en el mando? ¿Es... Dueñas del show. Dueñas del show. Dueñas del show.
0: Bueno, un libro interesante mm. que, habrá que, que habrá que leer. Muy bien, pues eh, Jorge, muchísimas gracias. ...Rosa, Nosotros. un placer tenerte aquí. Igualmente. Iñigo Alfonso, gracias. Hasta la próxima sesión. Hasta. Y gracias. a todos ustedes, pues esperamos que hayan pasado gracias. un rato agradable, que hayan eh, podido conocer más del mundo de la intrahistoria de las series televisivas y de ese cambio que está experimentando el medio televisivo en todo el mundo. Y nos vemos aquí el mes que viene en una sesión de la cuestión palpitante. Muchas gracias. Buenas tardes.